0: O patinho feio, Hans Christian Andersen. A mamãe pata tinha escolhido o um lugar ideal para fazer seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio da folhagem. Perto do rio, contornava o velho castelo. Mais adiante, estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram, um após o outro. E das cascas rompidas surgiram, engraçadinhos e miúdos, os patinhos amarelinhos, que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande, e a pata pensou que não o chocará o suficiente impaciente deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper no entanto em vez de um patinho amarelinho saiu uma ave cinzenta e desajeitada nem parecia um patinho para ter certeza de que recém-nascidos eram um patinho e não outra ave a mãe pata foi com ele até o rio e obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho, muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a pata. A sua ninhada era realmente bonita. Exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande sem graça, falou o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação. Nos dias que seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam a criaturinha feia. A pata que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado e, e desprezado. Sofria, as galinhas ubicavam todo instante. Os perus o perseguiam com um ar ameaçador e até a empregada que diariamente levava comida aos bichos só pensava em enxotá-lo. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença. Ninguém ligou para ele. Mas não foi maltratado nem reticularizado. Para ele, que até agora só sofrera isso já era suficiente. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não era, já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente caminhou, caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, encolheu-se num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha, em companhia de um gato especialista em caçar ratos e de uma galinha, que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Se for, cedo ou tarde botará ovos e eu poderei preparar cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou... A perder a paciência, a galinha e o gato, que desde o começo não viam, com bons olhos, o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou, caminhou e achou um lugar tranquilo, perto de uma lagoa, onde parou. Enquanto do, durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono, as folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava preocupado no inverno que se aproximava. No final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço. Delicado e sinuoso, eram cisnes emigrando na direção de regiões quentes, lançando estranhos sons, bateram as asas e levantaram o voo bem alto. O patinho ficou encantado, olhando a revoada, até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo muito feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar ininterruptamente, para que a água não congelasse em volta de seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta, contínua e sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Agora morrerei, pensou. Assim terá fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte foi para as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho, já meio morto de frio. Quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou-o para sua casa. Lá, o patinho... Foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo que teus sinais de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar, vamos escondê-lo em algum lugar. E Seguravam o um patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, Atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Fuga atrapalhada. Caiu de cabeça num balde cheio de leite, esperneando para sair. Derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando no balde da manteiga, engordurando-se até os olhos. E, finalmente, se enfiou no saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha, molhado de leite e engordado de manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrecinho, por sorte, conseguiu afinal encontrar a porta e fugir, escapando do, da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve. Ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, abrigando-se do gelo onde encontrava a relva seca. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto, voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim, repleto de flores e de árvores. Do meio das árvores saíram três aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves, que já vira antes e sentiu-se invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a bicadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas, que continuar vivendo atormentado por todos. Com o um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem me maltratar se quiserem, disse resignado o infeliz. E abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas brancas, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne, um cisne como as aves que a tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os três cisnes, curvando os pescoços os pescoços, em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho, mas não, não estava sonhando, nada em companhia de outros. Nadava em companhia de outros, com o um coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim três meninos para dar comida aos cisnes. O menorzinho disse, surpreso, — Tem um cisne novo e é o mais belo de todos! E correu para chamar os pais. — É mesmo uma esplêndida criatura! — disseram os pais. E jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de, tan de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez um outro em seu lugar tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade.